0: Saudações, Cavalarianas! Aqui é Glênio Madruga e você está ouvindo mais um episódio do podcast do Clube dos Generais. Levante e arrumem suas coisas! Vamos de pé, de pé, de pé! Essa semana continuamos com o tema de Guerra Naval, complementando o episódio da semana passada sobre o Almirante Nelson. Para desenrolar o assunto, hoje, como sempre, nosso amigão Renato Kloss, como é que tá? Grande, Glênio! Grande, Mac! Tudo
1: bom? Como é que vai nosso querido Cavalariano do CG?
0: Tudo jóia, tudo jóia por aqui e preparando as atividades para o Encontro Nacional do Clube dos Generais que acontecerá no feriado do dia 15 de novembro. Nossa, só vai ser só gole. <risos> as atividades já estão sendo devidamente preparadas, tem, temos aí dois meses mais ou menos para o evento. Então, novidades virão online nas redes sociais.
1: Vai mandando, vai mandando.
0: É, e já para os sejanos que já, já há tempo nos acompanham, confirmem vossas presenças no Encontro Nacional e se você é aqui do sul, do sudeste, que tem facilidade de acesso a Florianópolis, entra em contato com a gente, faça parte disso aí também. Isso aí. Então, vamos falar um pouquinho de Trafalgar hoje. E muito ainda se discute sobre a relevância dessa batalha que aconteceu lá em 21 de outubro de 1805, ali entre Cádiz e o Estreito de Gibraltar. Mas o que a gente não pode negar é o seguinte. Em primeiro lugar, Trafalgar botou uma pá de cal em cima de qualquer pretensão do Napoleão Bonaparte em invadir a Inglaterra. Em segundo lugar, acabou garantindo a posição inglesa de se tornar a maior potência naval do planeta por mais de um século. Ah, mas foi tão relevante. Foi, foi. Mas a gente, vai, é, a gente vai entrar em detalhes aqui. Entre algumas curiosidades, a pessoa mais nova em Trafalgar se chamava Thomas Wilcott e tinha 8 anos de idade. O marinheiro mais velho era o John Adams, com 68 anos. Havia uma senhorinha chamada Jane Townsend, que estava a bordo de um dos navios e foi condecorada pelos bons serviços prestados. E é isso que tem na documentação. Infelizmente, a gente não tem dados sobre que serviços foram esses, não é mesmo? Um sexto de toda a Royal Navy estava no local da batalha. E de todos os envolvidos, 4 mil tripulantes estavam na sua primeira missão no mar. Pô, louco. Olha que coisa tensa. Já que a gente falou de tripulantes, tem registros de chineses, africanos e americanos. <risos> é. Entre os tripulantes sob comando do Nelson. Mas isso tudo não veio do nada. Então, Paulo, por favor, dá uma geral de como as coisas chegaram nisso e voa, voa que hoje o assunto é bom.
1: Vamos falar de Trafalgar hoje. Nós falamos do nosso querido Horácio Nelson no último nosso PHM e hoje nós vamos falar da Batalha de Trafalgar. E bem que você falou Mark, sobre a questão se é, se foi uma batalha relevante ou não, sem dúvida foi uma batalha relevante porque como você mesmo disse, mandou o Napoleão tirar o Cavalinho da Chuva a respeito de invadir a Ilha Britânica. Então... A Royal Navy aí continuou dominando os mares por mais um século. Vale lembrar que quando Napoleão, em troca de cartas com seus oficiais, comentando a vontade de invadir a Ilha Britânica, ele disse: nós vamos invadir e vamos vingar 600 anos de humilhação. <risos> ficou mais, né? Ficou mais uns, um, mais uns séculos, uns dois. Um século ficou, né? Mas vamos lá. Trafalgar aparece no topo né, do ranking relacionado a grandes batalhas que o mundo já viu. Batalhas que influenciaram na história moderna. Agora, por quê? A gente sabe, como citamos, a vitória de Nelson contra Villeneuve e Napoleão levou o último a ficar sem forças para invadir a ilha britânica. Então, ele poderia até tentar invadir a ilha britânica, só que seria muito mais difícil. nós é, é, Sobre essa, esse domínio dos britânicos nos mares, vale lembrar que Vai vale lembrar as palavras do conde São Vicente, que era o John Jervis, que também era almirante, que quando interpelado sobre a ameaça de invasão dos franceses, ele falou, não, eu não estou dizendo que os franceses podem vir, claro, mas não pelo mar. E <risos> essa era o, o, a confiança dos britânicos sobre o, 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 o domínio dos mares. Eles acreditavam e eles sabiam que eram os melhores nesse quesito. Agora, a briga entre Grã-Bretanha e França. Essa briga aí foi desde, né, do caso de 1689 até 1815. Então, desde a época de Luís XIV, que esse embate vem acontecendo, é, vai lembrar que nesse período, sete grandes conflitos tiveram é, é, seu espaço aí entre os dois países. Esses conflitos foram causados principalmente por aquele desejo francês antigo de ser um estado dominante dentro da Europa, o Hegêmona. Uhum. Mas eles sempre bateram de frente com os ingleses, porque para Ser, ser o hegêmona, eles precisavam que a Grã-Bretanha fosse aos termos com a França e isso era muito difícil. E vai vale lembrar que a Inglaterra ela fez o, o, o uso de colisões durante esse período todo para tentar neutralizar a marinha francesa e capturar parte do seu império. Enquanto uma pequena força expedicionária inglesa ajudava o continente de vez em quando e sempre dando subsídios vultuosos para alimentar a luta contra os franceses. Então, quando eles não poderiam lutar... Eles pagavam para outros levantarem exércitos e lutarem contra os franceses, sempre mantendo o atrito em cima dos franceses, que isso era muito importante para eles deixarem de lado essa vontade de dominar a Europa como eles sempre tiveram. Hum. E o último round desse conflito ocorreu entre 1793 e 1815, e nesse interior ocorreu o Tratado de Amiens em 1802, ou seja, nesse período aí teve até um tratado de paz entre França e Grã-Bretanha, mas que não durou muito não. A Inglaterra nesse período pegou a França forte, baseada no fervor revolucionário e naqueles exércitos em massa, e fez frente através de uma estratégia econômica, que a gente sempre cita aqui no CGQS, nos PHMs, que foi aquela estratégia econômica para sufocar o outro oponente. No caso da Inglaterra, era através do bloqueio da, que a Royal Navy é, é, fez em cima da Marinha Francesa que era bloquear as frotas francesas nos portos, enquanto dava subsídios para outros levantarem exércitos e lutarem contra os franceses. Bom, agora, como a gente tinha até conversado, para o ouvinte entender como nós chegamos em Trafalgar, a gente tem que citar um pouco é, o que aconteceu nas guerras napoleônicas, que eu acho que é o jeito de todo mundo entender como que a, a história levou até Trafalgar. Então, falando um pouco sobre o, o background do conflito, vamos lá. A política externa da França naquela época, pós-revolução, carregava em sua bagagem um viés visionário e realista. Quais eram esses? Esse primeiro visionário era aquele que lembrava um pouco Alexandre o Grande, de conquistar o mundo e, do mesmo jeito, queria dar ao mundo um gostinho da cultura helênica, os franceses queriam também dar um gosto das ideias pós-revolução, de liberdade, igualdade, fraternidade, enfim. E tinha outro também, que eram as ideias mais realistas que eram um pouco ligadas já às ideias um pouco de César do Império Romano, que é aquelas que era a conquista sobre seus vizinhos, como forma de consolidar o poderio francês primeiro e depois alavancar, quem sabe, as combalidas finanças da França. Por que não? De qualquer forma, ambas as visões levavam o ideal da Revolução adiante. Isso de fato. Uma através do compartilhamento desses ideais e os outros através da conquista e pilhagem. E... Aconteceu dos dois jeitos, se nós formos prestar atenção. Agora, falando sobre a França e a Inglaterra, a França sempre teve os olhos voltados aos Países Baixos. Isso é de fato, sempre ela guerreou ou contra os próprios Países Baixos ou contra a Espanha. Enfim, E os franceses sonhavam em anexar o estuário do Shell e transformar Antwerp em um polo de comércio mais vivo e intenso que Londres. E essa ameaça dos, dos franceses nos Países Baixos, já tinham trazido a, a Inglaterra para a guerra nos últimos 100 anos. Então você tem essa ameaça. Junto com aquela guerra, que os poucos revolucionários franceses tinham iniciado contra as monarquias, o ouvinte vai lembrar, pós-revolução, que foi selada com a execução do Luís XVI, em 21 de setembro de sete, 1793, acabou levando os ingleses no conflito contra os franceses, os ingleses contra os franceses. Para os franceses, no caso, Maca, o seu antigo desejo era conquistar o continente. Esse era o desejo principal. E forçar a Inglaterra aos termos. Só que isso só aconteceria se eles tivesse o comando do Canal da Mancha, ou seja, o comando ser o, o, o dominante, pelo menos no Canal da Mancha, em detrimento da Royal Navy, uhum. ou sufocar o comércio junto de suas colônias, das colônias britânicas. Então, foi só em 1795, no entanto, e o colapso da primeira colisão, que as coisas começaram a se desenrolar. E nós vamos ver isso agora. O que aconteceu? O diretório francês naquela época, que era um comitê com cinco diretores, que foi o regime político adotado pelos franceses a partir de 1795, tinha decidido que para consolidar o seu poder, os franceses teriam que continuar com a guerra. Pois bem, sob a tutela do diretório, no início os franceses tiveram uma série de vitórias, culminando nos triunfos que em 1797 levavam à conquista do norte italiano por Napoleão Bonaparte. E a aceitação por parte da Áustria do Tratado de Campo Formio, Um entre tantos tratados que a Áustria assinou com os franceses. É uma vergonha danada. <risos> porque a Áustria assinou uma cancetada de, 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 de tratado com, com, a, é, com a França de Napoleão. Voltava para instigar Napoleão. Napoleão dava um couro na Áustria de novo e mesmo assim continuava. Não tinha jeito. Mas vamos lá. Nesse inteirinho, vale lembrar que a França nesse desejo constante de tentar invadir a Inglaterra, eles acabaram aportando a força em Gales e na Irlanda, só que não deu certo. Não tinham linhas de suprimento e eles logo largaram. Então, pelo menos, eles conseguiram aportar na Ingl... na, nas ilhas. É, mas uma coisa é chegar, outra coisa é ficar, né? Exatamente, foram embora rapidinho, não deu certo. Pois bem, ocorreu uma vitória naval da Royal Navy em cima dos holandeses na Batalha de Clamperdown e o diretório francês ficou preocupado e chamou Napoleão para comandar os exércitos que invadiriam a Inglaterra. Então, no começo de 1798, inspecionando os estabelecimentos costeiros, Napoleão deu a ordem para a construção de vários navios para o transporte pelo Canal da Mancha. No entanto, Napoleão era inteligente, não adiantava. Ele era foda também e ele virou para o, para o diretório francês e falou ó, qualquer esforço que façamos, não iremos ganhar o domínio dos mares por muitos anos. Não adianta atacar a Grã-Bretanha se a gente não tiver o domínio dos mares. E se atacarmos, mesmo assim, será uma ta tarefa difícil e problemática. Então, o que, que ele propôs? Ele propôs aquela segunda opção. Eu, ele falou, ó, o curso coerente é estrangular, estrangular os britânicos através da conquista de Malta, que isso daria o poder, o, o comando do Mediterrâneo, ocupar o Egito e depois invadir a Índia, que os franceses aceitaram. Então... Em 19 de maio de 1798, vale lembrar que Trafalgar aconteceu em 1805, nós estamos ainda em 1798. Uhum, então, uhum. 1798, Napoleão saiu de Toulon rumo ao Egito com três navios de linhas e 35 mil soldados empoleirados em 300 transportes. Malta foi ocupada no dia 12 de junho e o exército francês desembarcou em Alexandria no dia 2 de julho e logo depois derrotou os otomanos e mamelucos na batalha das pirâmides. Então Napoleão já chegou já dando já nos otomanos e mamelucos. Aquela
0: campanha lembrada pela descoberta da pedra de Roseta, o Champollion, aquele negócio
1: todo. E isso, isso aí. Só que depois, quando Napoleão discutir quais seriam suas próximas ambições, chegou a notícia que sua frota tinha sido destruída por Nelson na Batalha do Nilo. Nelson foi lá e mijou em cima dos planos de Napoleão. Então, descobriu logo em seguida que Nelson tinha seguido a frota francesa e conseguiu destruí-la na Batalha do, do Nilo, em 1798. E depois teve até aquela história que Napoleão fugiu, deixou suas tropas no Egito e na Síria, mas, na verdade, o diretório é, é, chamou ele. Por quê? Porque logo depois da Batalha do Nilo, foi criada a segunda colisão. Todo mundo aproveitou a oportunidade de formar a segunda colisão entre Inglaterra, Nápoles, Áustria, Rússia e Turquia. Só que Bonaparte, quando foi chamado pelo diretório, logo deu jeito de mudar as coisas. Porém, antes, essa segunda colisão, o que eles fizeram? As repúblicas franco-italianas foram dominadas por Suvorov, famoso general russo. A Holanda foi ameaçada por um exército russo britânico e a, Suíça, e a Suíça dominada por uma força russo-austríaca. O diretório ficou louco, chamou Napoleão antes que a vaca fosse para o brejo. Então, Napoleão chegou em Paris, e antes de é, é, fazer frente à segunda colisão, ele percebeu que, enquanto ele era é, é, líder da guarnição da capital, ele viu que o povo estava do seu lado. Como Napoleão não é bobo, pegou a ajuda do irmão Lucien, e, que era presidente do Conselho dos 500 na época e deu um coup d'état. ou seja, deu um golpe de estado aboliu o diretório e formou a nova constituição sendo que foi votada e ele acabou sendo votado como líder da França para os próximos 10 anos olha como que ele foi esperto rapidinho ele já viu a situação, estava favorável já deu um golpe de estado não se perde uma oportunidade exatamente e o que, que ele fez? logo que ele virou um pré-ditador ele tratou de fazer frente à segunda colisão. Ele, esperto, para justificar suas intenções e dar uma desculpinha para o rei Jorge III e o imperador Francis, para, por fim, a guerra, que foi negado por eles. Então, então, falou, então deixa vocês, então. Ele saiu de Paris em maio de, em maio de 1800, rumou para Gênova e de lá, rumo aos Alpes, passou o passo de Saint-Bernard e no dia 14 de junho, caiu sobre a retaguarda das forças austríacas, sob o comando do general Melas, e destruiu as forças na Batalha de Marengo, na famosa Batalha de Marengo. Então, Napoleão, então beleza, então vocês estão me alugando aí, estão só quebrando, destruindo minha frota aí, e ele já deu uma cartada e tirou a Áustria. É, vale lembrar que depois, novamente na Batalha de Hohenlinden, sobre o comando de Moro. Eles colapsaram a segunda coalizão e tiraram a Áustria da brincadeira. Que mais um tratado de paz, o tratado de Luneville. Agora os austríacos também assinaram, por isso que eu tô brincando. Assinaram a caralhada Gastaram de. Gastaram uma tinta, tratado. hein? Gastaram a tinta danada, parecendo até francês. <risos> <risos> Mas boa, com a Áustria fora de cena, Napoleão se voltou pra quem? Pra as ilhas britânicas, lógico. Primeiro ele tentou formar uma aliança com Dinamarca, Rússia, Prússia e Suécia. Só que logo essa ideia foi pra, por água abaixo com o assassinato do imperador russo Paulo I e a derrota da frota dinamarquesa nas mãos de Nelson, como nós citamos no nosso PHM sobre Horácio Sim. Nelson. Que ele deu desculpinha lá do olho dele zoado, ó oh, meu olho aí tal. E ele continuou a luta. Isso foi em abril de 1801. Então Napoleão não queria perder tempo. Então, ele planejou uma série de expedições e incursões às frotas francesas, espanholas e holandesas, com o suporte da Rússia e Dinamarca, para tentar, pelo menos, enganar os britânicos, tentando mandar eles para o Egito pro para o Caribe e tentar ter o Canal da Mancha livre para poder é, atacar e invadir a ilha. Vale lembrar que, nessa brincadeira, aí, o Canal da Mancha é o centro de gravidade, lembrando Clausewitz. Neste conflito entre Inglaterra e França, o Canal da Mancha era o centro de gravidade. Agora, antes de nós chegarmos em Trafalgar, vai lembrar que nós tivemos a paz de Amiens em 1802, que foi um tratado de paz entre França, Espanha e Holanda e Grã-Bretanha e Irlanda, dos, desses dois lados aí. Essa pausa deixou a França como árbitra na Europa e isso levou o povo francês a ficar doidinha por causa do Napoleão. E ele acabou virando conso da França e teve toda aquela papagaiada lá. Ele se coroou lá junto do Papa. Enfim, acredito que tem sido junto do Papa, se eu não me foi, engano. Foi, foi.
0: Teve uma corrida Porém, de lesma para ver quem é que chegava depois na igreja.
1: Isso, é, é, exatamente. Só que mesmo com Inglaterra e França em paz, várias fricções ocorreram nesse inteirinho aí. Então, como o protecionismo francês sobre o comércio inglês... A recusa dos ingleses de evacuarem suas forças da Ilha de Malta, ou a recusa de Napoleão também de evacuar suas forças da Holanda, e que os dois voltarem em guerra, que na verdade não deixaram de guerra porra nenhuma, no fundo só estavam cansados.
0: Aproveitaram para respirar um pouquinho.
1: Exatamente, e geralmente esses acordos são apenas para os dois lados ganharem tempo. É, a história mostra que geralmente esses acordos de paz momentâneos, nesses conflitos, são apenas para os dois lados ganharem tempos e ganhar tempo e, 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 e redesenhar a estratégia deles. Agora, já chegando em Trafalgar, antes de citar o que aconteceu e da, da corrida entre Villeneuve e Nelson, vai lembrar um pouco da frota francesa e britânica naquela época. Pois bem, a gente sabe que a frota francesa no começo da Revolução, ela não, tava no, ela não estava numa má situação, ela tinha 76 embarcações de linha, e 6 mil canhões contra 115 dos britânicos e 8.700 canhões. Dá para fazer frente. Respeitável. É, dava, era respeitável. O problema dos revolucionários é que eles podiam até se dar bem nos campos de batalha da Europa. Porém, no mar, a coisa era diferente. Por quê? A guerra naval é algo que contém mecanismos bem mais complexos do que exércitos terrestres, que dependiam as guerras navais de longas tradições de disciplina e habilidades. E um exército derrotado terrestre, ele pode ser recrutado novamente e, e pode virar uma força com grande poderio material e, às vezes, influenciado por uma ideologia, pode fazer frente contra outros exércitos, como Lazare Carnot fez em 1793 com o exército francês pós-revolução. Agora, uma frota derrotada pode perder uma guerra naval em poucas horas e expor toda a costa e comércio às forças inimigas. Então... Não é, não é a mesma coisa. Você, é, pós-revolução, correu atrás, expurgou um monte de gente. Agora, na ma a marinha não é a mesma coisa que a guerra terrestre. Então, é bem mais difícil você refazer suas forças. Pois é, como você
0: mesmo falou num outro episódio, nessa época aí, perder o controle do mar é equivalente a uma guerra de grande porte contemporânea. É um perigo. Se a, se a potência perde a força aérea. Como é que você vai fazer uma ofensiva sem o domínio do ar? Né?
1: Exatamente. Você acaba que não faz frente ali de suprimento. É a mesma coisa hoje que é o domínio dos ares, dos mares. Você com o domínio dos ares, hoje, você com o domínio dos mares, você transportava gente para tudo quanto é lado naquela época. Transportava armas, é, fazia comércio, enfim. Era um grande trabalho conquistar, mas quem conquistasse dominava por muito tempo e dominava a, a quase que todas as rotas comece as rotas para o campo de batalha porque dominava os mares. Só que em 1793 essa frota francesa ela sofria muito mais com os problemas políticos que com a falta de navios de linha. Três quartos dos oficiais foram substituídos por marinheiros da marinha mercante e que muitos eram promovidos pelo seu fervor revolucionário do que mostrou em Serviços. E vale lembrar que em cada esquadrão tinha um representante de Paris. Que garantia a ordem revolucionária e disciplina no convés. Vamos lembrar dos comissários políticos no Exército Vermelho? Pois é, estava pensando nisso agora. É a mesma coisa. E sob essas circunstâncias não há de. não é surpresa que, nas primeiras batalhas, as tripulações agiram muito mal, foram péssimamente e foram derrotadas taticamente pelo opon pelos oponentes. Agora. A frota britânica também estava passando por uma transição naquela época. Então, outros países até se perguntavam como que aqueles marinheiros que eram recrutados por gangues de recrutadores, eram de fato le... como que eles eram de fato leais e devotos à disciplina no mar. Então, aquelas condições péssimas, onde só a vitória ofuscava a vida difícil no mar. Então... Tinha aquele sistema aristocrático também, onde os oficiais adivinham daquelas caças, enquanto os demais vinham daquelas camadas mais baixas da sociedade. E não, há, não é surpresa também que vários motins chacoalharam a Royal Navy nesse, naqueles séculos, porque era uma disciplina, era difícil a situação Sim, também.
0: castigo físico pegava a torta direito. A gente até fez um, um episódio há pouco tempo atrás sobre os castigos físicos na, na Marinha. O negócio era feio, o negócio era feio.
1: Era feio. Era. Não era difícil. Para você pegar um Horácio um Nelson da vida que conseguiu desde pequeno, como nós citamos, desde os 12 anos de idade na Royal Navy, ele deve ter passado por poucas e boas. Opa! Comeu uma comidinha lixo naquela época, viu? Puta que pariu. Mas, citando sobre os franceses, eles optaram naquela época das guerras napoleônicas por aquela estratégia de Fleet in Beam. Qual que é essa estratégia? Traduzindo é aquela frota em existência. Onde, na guerra naval, é uma força que estende sua influência e controle sem sair do porto. Se a frota deixar o, pro, o porto e enfrentar o inimigo, ela pode ser derrotada e não mais influenciar as ações do inimigo. Porém, enquanto ela permanece em segurança do porto, o inimigo é forçado a enviar forças continuamente para proteger, bloquear essas forças. Então, essa estratégia às vezes funciona. Você mantém o inimigo por grande parte ocupado, tentando... Tomar conta de você.
0: Isso a gente viu até a Segunda Guerra Mundial com o Prinz Eugen, o navio irmão ali do Bismarck, dando trabalho parado no porto e dando trabalho para o pessoal.
1: Exatamente. É, é mais um exemplo de, da, dessa estratégia de frota e existência, ou Fleet in Beam, que esse é o nome em inglês que se usa. Mas enquanto a terceira colisão prosseguia, Napoleão começou mais uma vez a planejar a invasão da Grã-Bretanha. Ele tinha que tinha que invadir. O sucesso dessa operação exigiu o controle do Canal da Mancha, como nós falamos, junto do Centro de, de Gravidade, que era o canal para o conflito entre França e Grã-Bretanha, e foram emitidas instruções para que o vice-almirante Pierre Villeneuve, em Toulon, furasse o bloqueio do Horácio Nelson e ir de encontro às forças espanholas no Caribe. Essa frota, unido depois, cruzaria o Atlântico de novo, se juntaria aos navios franceses que estavam cercados também, bloqueados pela Royal Navy, em Brest, e depois subiriam para o controle do Canal da Mancha e logo transportava os soldados franceses para invadir a ilha. Então, enquanto Villeneuve conseguia escapar de Toulon e chegar ao Caribe, aí que as coisas, na hora que ele estava voltando, aí que o caldo começou a entornar. Aí que vem Trafalgar, que nós vamos falar de Trafalgar agora. O que, que acontece? Nelson foi atrás de Pierre Villeneuve. Villeneuve sofreu uma pequena derrota quando ele estava voltando no Cabo Finisterre, que era ali na Península Ibérica, em 22 de julho de 1805. Ele perdeu dois navios de linha para o vice-almirante Robert Calder, britânico, aportou em ferrol para se reagrupar e melhorar as ideias, e ele foi ordenado por Napoleão para ele seguir para Brest, para depois chegar no Canal da Mancha e invadir a ilha. Só... Que Pierre Villeneuve era um cara que ele era completamente o oposto de Horácio Nelson, era um, uma figura pessimista. Ele não acreditava que Napoleão tinha capacidade de montar uma estratégia para invadir ilha, as ilhas britânicas. Não acreditava em Napoleão na sua guerra contra a Inglaterra. Enfim, ele já era meio derrotista. <risos> é, o oposto do, do Horácio Nelson, como nós vimos que, poxa, ele, ele era o terror. O que que acontece? Em vez de subir para Brest, ocorreu um problema e Villeneuve foi para o sul, perdeu a chance de invadir a ilha ganhar o comando uma superioridade ali no Canal da Mancha para tentar transportar as tropas até, o, a, até a ilha pois bem, quando Nelson chegou na Inglaterra para dar uma descansada o almirante William Cornwallis que, era, que comandava a frota no Canal da Mancha despachou 20 navios de linha para as operações perto da Espanha e quando Nelson ficou sabendo da por Cornwallis, que Villeneuve estava em Cadiz, Nelson rapidamente pegou seu navio de linha, o HMS Victory, que tinha 104 canhões, e foi de encontro a Villeneuve.
0: Só um, um, um ganchinho aqui. 104 canhões para a construção do Victory foram derrubadas 6 mil árvores e... Oh, louco. Uh -huh, e precisava de 41 quilômetros de cordas, além de uma tripulação de 821 homens. Isso... Nossa, em um navio, senhoras e senhores. Um,
1: um navio. E vai vale lembrar que o HMS Victory ficou avariado, o bichinho aguentou. Um, canho, um canhoneiro do cacete no dia. Ó, o que que acontece? Em Cadiz, Villeneuve, quando chegou, ele, já, ele possuía 33 navios de linha. Só que a sua tripulação tinha poucos homens e experiência. Isso de fato, porque a Maria Francesa, Ficou muitos e muitos anos com a marinha sempre nos portos e com os britânicos bloqueando eles. Então era uma marinha que não tinha muita experiência. Villeneuve recebeu ordens para navegar para o Mediterrâneo em 16 de setembro. Ele atrasou um pouco porque os oficiais estavam borrando de medo de sair do porto. Mas ele resolveu sair. Depois que o um almirante chegou e deu um, um chute na bunda dele. Vamos. Ele saiu e os britânicos viram. Nelson observou. E logo, Villeneuve já mostrou sua linha é, de batalha, falou que agora a vaca vai por brejo ou eu saio vitorioso disso tudo. Pois bem, na perseguição de Nelson em cima de Villeneuve, ele liderou uma força de 27 navios de linha e quatro fragatas. Tendo contemplado a batalha que se aproximava já há algum tempinho, Nelson procurou alcançar uma vitória decisiva, em vez daquele famoso engajamento em linha, que nós citamos aquela vez também no PHM, que eram um engajamento inconclusivo. Hum. E por isso, Nelson sempre... Pro... E ele, depois disso, mudou as estratégias da Royal Navy em relação aos combates, que em vez de se aproximar do inimigo e usar o canhoneio para destruí-lo, era de tentar engajar o inimigo e atacar o navio diretamente. Muitas vezes, pulando de um navio para o outro e você conquistando o navio. que era esse combate cerrado, era esse combate que... Nelson tentava é, colocar na cabeça dos seus oficiais. Ele falava que, é, é, até no, no memorando que ele soltou antes da batalha, ele falou que para se aproximar sem medo, todo mundo com disciplina, mas que ele dava total liberdade para seus oficiais para é, fazer o que bem entenderem quando botar os, os seus navios de linha em paralelo ao inimigo. Ou seja, quando botar em paralelo é com vocês, mandem uhum. bala. Então. O que, que ele pensou no dia? Ele, como ele via que o, o, os ataques em linha eram inconclusivos, ele planejou ab abandonar essa linha de batalha padrão e navegar diretamente para o inimigo, em duas colunas, uma em direção ao centro e a outra para a retaguarda. Isso quebraria a linha inimiga no meio e permitiria que os navios da retaguarda fossem cercados e destruídos em uma batalha de, que eles chamavam né, de pé mel que é aquele, aquele combate cerrado. Enquanto a vanguarda inimiga não pudesse ajudar. Porque naquela hora, até eles virarem para conseguir ajudar e intervir na batalha, era já passava um tempão. Porque é batalha no mar.
0: E daí vai canhonear tudo junto? Canhonear os próprios franceses junto? Não tem como, né?
1: Não tem como, não tem como. Então essa tática de batalha mostrava que superioridade de vez em quando não era um problema. Quando você tem uma, uma mente engenhosa do outro lado. E vale lembrar também que essa tática não era nova. É que é Paminondas, já na batalha, de, na, na batalha de Leutra, ele fez a mesma coisa também. Que quando ele usou a sua ala direita para manter a esquerda e o centro dos espartanos em xeque paradiso, enquanto sua ala esquerda destruía a ala direita espartana. Então, essa ideia aí era antiga, mas não tira em nada o sucesso do Lord Horácio Nelson aí na Batalha de Trafalga. Então... Nelson não manteve a vanguarda e o centro da linha francesa enxerga através da ameaça, mas através do ataque, um ataque mais direto. E através de uma manobra perfeita, tanto em Trafalgar quanto também na Batalha no Nilo, do Nilo, que nós citamos, ele mostrou que a superioridade numérica, em certos casos, não define o um resultado no campo de batalha. Ponto aí para de Horácio Nelson, ou, ou Oreixo Nelson, né? Pois bem, a desvantagem dessas táticas para os ingleses é que eles tomavam fogo atrás de fogo até se aproximar a linha inimiga, de fato. Porém, tendo discutido cuidadosamente esses planos com os oficiais nas semanas anteriores à batalha, Nelson pretendia liderar a coluna que atacava o centro inimigo, enquanto o vice-almirante dele, Cuthbert Collingwood, que estava a bordo do HMS Royal Sovereign com 100 canhões, comandava a segunda coluna. Então, por volta das 6 horas da manhã do dia 21 de outubro do fatídico dia, a noroeste do Cabo Trafalga, Nelson deu a ordem para se apressar para que todos chegassem ao campo de batalha e que todos se preparassem. Duas horas depois, Villeneuve ordenou que sua frota invertesse o curso e retornasse a Cadiz. Com ventos difíceis, essa manobra foi um problema para Villeneuve, que reduziu sua linha de batalha a um crescente irregular, como se fosse uma meia lua. Já atrapalhou a linha dele. Depois de liberadas para a ação, as colunas de Nelson chegaram à frota espanhola rapidinha, por volta das 11 horas. 45 minutos depois, ele instruiu seus oficiais de sinais, que era um, um tenente na época, a captar o famoso sinal que todo mundo conhece. England confides that every man this day will do his duty. Que é aquele famoso, Inglaterra confia que todos os homens hoje irá cumprir com seu dever. E, logo depois, movendo-se lentamente devido aos ventos fracos, os britânicos ficaram sob fogo inimigo por, por quase uma hora, até chegarem à, à linha de Villeneuve. Agora, Mac, vale ressaltar que os britânicos navegaram em direção à Villeneuve e sua linha ao som de Hearts of Oaks, The Downfall of Paris e Rule Britannia. Eita
0: coisa! Ali. Isso
1: aí para instigar a tripulação. Aí o Caboclo, coitado, foi até arrepiado para encontrar. O, o, os franceses, é verdade isso aí, eu, eu, eu quando eu li eu ri muito mas vai vale lembrar também que as forças britânicas desembarcaram nas Falklands em 80, na, na, na década de 80 escutando Ace of Spades do Motorhead então, <risos> que eu fiquei sabendo no CG há muitos anos atrás, agora eu não lembro quem falou não pronto, agora nós estamos na batalha o primeiro a atacar foi o Collingwood, com o seu Royal Sovereign e a sua coluna atrás ele atacou de cara já o enorme Santana, que era um navio espanhol com 112 canhões e o navio francês Fogô com 74 canhões. E a coluna de Collingwood logo se envolveu na luta pêl-mel nessa luta cerrada que Nelson tanto desejava. A coluna de Nelson, que tinha um vento contra ele, rompeu entre a capitana do almirante francês, o Bucentor, do Villeneuve, e o Reduptable, de 74 canhões, com o Victory atirando. Tudo que ele tinha bombarde bombordo e este bordo. Ele, entrou ent ele chegou entre os dois navios e atacou os dois ao mesmo tempo. E vale lembrar que o Victory era o primeiro navio da coluna atacando os franceses. Então o Lord Nelson ele não só era o primeiro a atacar de um navio para o outro, pulando de um navio para o outro a engajar o, o, o inimigo, como ele era o primeiro a engajar na coluna também, tentando dar o exemplo para os seus subordinados. Pois bem... A capitana entrelaçada entre o Redoubtable e o Bucentor. O que aconteceu? Nelson foi, acabou sendo baleado no ombro esquerdo por um marinheiro francês. Que estava na metade de um mastro. O que acontece? Durante essa batalha entre os, o, o HMS Victory e os dois navios franceses. Um tiro perfurou seu pulmão e acabou se alojando, alojando na sua coluna. A bala fez Nelson ir para o Beleléu no meio da batalha. E ele... Dizem que ele falou eles finalmente tiveram sucesso. Me pegaram. Tô morto. Agora, <risos> Marco, eu já vi várias coisas que ele falou antes de morrer. Vale lembrar que ele não morreu diretamente. O cirurgião tentou salvar ele. Eu vi também que ele falou, já li que ele falou que eu barganhei por 20 navios. Tipo, e eu barganhei para 20 navios, né? para morrer por causa de 20 navios. Enfim, morreu. E Nelson, nas vias de ir pro Beleleo, no a tratamento do cirurgião, o treinamento superior, superior e a artilharia dos ingleses venceram no campo de batalha. Então, é aquela história da disciplina que as guerras navais e a vida do mar precisava e os ingleses eram superiores aos franceses desse quesito. Então, enquanto Nelson era declarado morto, sua força, enquanto isso, capturava, destruía 18 navios da frota franco-espanhola, incluindo o bucentor, Parece outra palavra aí, <risos> do Neve <Villeneuve>. Então, <risos> por volta das quatro e meia, Nelson morreu no momento em que a luta terminava. Assumindo o comando, Collingwood começou a preparar sua frota e os prêmios, né? Vale lembrar que os navios adversários que caíam nas mãos dos ingleses, ou de qualquer um na época, eram os prêmios. Só que depois, vai lembrar que eles tomaram um coruzinho aí na volta, parece que os navios se... Tentaram fugir os franceses, mas isso é outra história. Os britânicos ganharam o dia. Vai lembrar que uma das vitórias mais épicas e uma das maiores vitórias navais também da história britânica e militar, a Batalha de Trafalgar viu Nelson capturar ou destruir 18 navios. Villeneuve perdeu 3.243 homens no ah, dia, bem. sendo que 2.538 feridos também e 7.000 capturados. É muita gente. É muita gente. As perdas britânicas, incluindo Nelson, totalizaram 458 e 1208 feridos. Vale lembrar que um dos maiores comandantes navais de todos os tempos, o corpo de Nelson foi devolvido a Londres depois recebeu um funeral de Estado antes de ser enterrado na Catedral de St. Paul, com mais de 7 mil pessoas presentes. Entre eles... Pierre Villeneuve. Próprio. Que agora. É, que agora. É, que naquela época agora já era prisioneiro de guerra. Na esteira de Trafalga, os franceses deixaram de representar, como nós citamos no começo, um desafio significativo para a Royal Navy por muitos anos. E Napoleão nunca mais teve a ideia de querer invadir a Ilha Britânica. Deixou essa ideia de lado agora. As guerras napoleônicas duraram por mais 10 anos, vale lembrar. Napoleão foi derrotado nos mares, mas precisou daquela batalha terrestre, aquela batalhazinha chamada Waterloo uhum. para botar o Napoleão de joelhos. Até porque depois de Trafalgar, Napoleão teve duas vitórias retumbantes logo em seguida, que foi Ulm e Austerlitz. Mas isso é história para outros, seja que seja, né não, meu caro Mac? Sem dúvida
0: nenhuma, sem dúvida nenhuma. Voltaremos para campanhas napoleônicas. A gente já tem um programa um pouco mais antigo, sobre a, as guerras napoleônicas, mas a gente vai voltar individualmente em algumas dessas batalhas e, de repente, até fazer um, um remake do Campanhas Napoleônicas aí mais aprofundado, porque vale a pena. Isso aí. Indicações de livros para hoje, você, ouvinte, que quer se aprofundar um pouco mais Boa. nesse assunto. A primeira indicação é Trafalgar, The Man, The Battle, The Storm. Os autores são o Tim Clayton e o Phil Craig. O livro tem 480 páginas e a leitura é gostosinha, é quase como se a gente estivesse lendo um romance histórico. Ainda assim, essa obra cobre aspectos humanos, políticos, militares de forma clara e usando uma quantidade imensa de documentos de época como correspondências pessoais. A segunda indicação, HMS Victory Pocket Manual, 1805. Nesse livro, o autor Peter Goodwin vai fundo na história da nau-capitânia do Almirante Nelson, muito bem explicada por ti nesse episódio. E para ter ideia, esse livro aborda desde a quantidade de tiros disparada em Trafalgar até o número de botes e as madeiras usadas na, constru na construção do navio. Eu tô gaguejando hoje. <risos> Além de dados atuais como a quantidade de visitantes que o Victory recebe por ano. Sim, senhoras e senhores, o HMS Victory está preservado, está aberto à visitação no Portsmouth Historic Dockyard. Então, para quem estiver passeando que pela Inglaterra, beleza. dá para visitar o Victory lá. A terceira e última indicação de hoje: The Price of Admiralty. Esse livro é referência já pelo autor, o John Keegan, conhecido, Opa. é conhecido de todo mundo aí que estuda História Militar Contemporânea. Ele é autor também de Uma História da Guerra, de Inteligência na Guerra, de A Face na Batalha, entre outros livros. Muito bom, o A Face da Batalha, muito bom. Muito bom, muito bom. É obrigatório nas estantes de, de quem se interessa por militaria. Isso aí. Nesse livro, The Price of Admiralty, o Keegan disseca quatro batalhas para explicar a evolução do combate naval. E a primeira batalha é justamente Trafalga. As outras são Jutilândia, da Primeira Guerra Mundial, e Midway e a Batalha do Atlântico, da Segundona. Boa. Como sempre, todos os links estarão na descrição desse episódio. Se você quiser comprá-los pela Amazon, por favor, use o nosso link que nós somos associados, amazon.com.br, e você não paga nenhum real a mais por isso, e ainda contribui com as atividades do Clube dos Generais. Isso aí. Dom Paulos, é isso por hoje?
1: É, ficamos por aí. Mais uma batalha aí, batalha de trafalga ficamos por aqui, Mac um grande abraço para você, para os nossos ouvintes, é isso aí
0: valeu, valeu, é isso por hoje então pessoal, acompanhe as atividades do CG nas redes sociais, se você gostou desse episódio, compartilha com mais uma pessoa que você acha que pode gostar também e até semana que vem
1: falou!